0: Det är lite så att alltså, när man öppnar upp sitt förhållande då det är det klart att man exponeras ju för mycket och det finns ju mycket rädslor och sådär och det måste man prata om. Det är samtal som man kanske i en monogam relation inte tar sig tiden till att göra.
1: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Bortom eko -hjulet. Skulle du inte säga hej älskling? Ja just det, hej älskling. <laughs> <laughs> så mysigt, Emelie kom in i studion, vår gäst, och skulle testa ljudet. Och så sa hon hej älskling. Ja, fint. Jag som pratar heter Lotta Nordin och är host för podden tillsammans med... Katta Jansson, som är jag, den här rösten. Ja, precis. Och i den här podden har vi haft massa olika ämnen- i hur man lever på sätt som inte är exakt i normen. Men det här ämnet tror jag inte har varit med förut som vi ska Nej, prata om idag. Det är en premiär idag. Ja, då ska jag börja så här. Jag satt på Facebook en dag och då var det en bekant mig där som lade upp ett jättefint inlägg, tycker jag. Och jag ska läsa ett litet utdrag ur det nu. Det löd så här. Hej vänner! Här kommer det till Jag lever inte enligt tvåsamhetsnormen. För mig känns det inte naturligt att begränsa vissa känslor till vissa sorters relationer. Jag upplever varje människa som unik och vill låta mina relationer utvecklas unikt. Jag varken kan eller vill stänga av känslor för att passa i monogami. Och det var du som skrev det, Emily. Ja. ja. Välkommen till podden, Emily Drott. Tack så mycket. Och vi har också med Johan Hägg. Hej Johan, ja. som är Emilys partner. Ja. Men jag är ju bekant med Emily vi är bekanta sedan innan. Du bor i Orsa tillsammans med... Eh... Min
2: sambo. Precis. Som, som är lite, jag antar att han är lite som din sambo. Att man träffar någon från Dalarna och sen så mm. får man lov att flytta hit. Mm. Var det så för dig också? Ja, han mm. flyttar ju aldrig från Orsa, det kommer inte hända.
1: Nej, precis. Så att du eh, lever i Orsa med Per. Mm. Mm. Och eh, så har du även en relation med Johan som är med här på, på Länkepodden idag. Ja. Vill ni um, introducera er lite? Hur, vilka ni är och hur ni lever?
2: Ja. Mm. Vill du börja, Johan, eller ska jag?
0: Nej, men jag kan väl börja. Johan heter jag och jag um, har väl levt flersamt sedan uh, inte så länge, ett par år bara. Och um, jag är som sagt tillsammans med Emily här, med mig idag. Och sen så är jag också gift med uh, min fru som heter Sofia och vi har varit tillsammans i snart 20 år.
3: Mm -hmm.
0: Så det är väl lite, lite kort för mig. Det är lite, lite fortfarande lite nytt med flersamhet för mig kanske man kan säga. Och jag känner väl inte att jag kan representera oljevärlden sådär. Det kan väl egentligen tänka jag. Man kan ju göra på det på många olika sätt. Men mm. kan vi berätta lite grann om hur vi gör i relationen i alla fall?
2: Jag, jag heter Emelie. Jag bor som sagt utan Jag vet inte riktigt hur det började att jag inte levde monogamt, men jag har egentligen aldrig haft en riktigt normativ inställning till hur relationer bör vara eller göras. Så jag tror att jag, det började med att jag ifrågasatte varför vänskapsrelationer är så lågt prioriterade. I stort sett är det ju så att um, om man inte ligger med någon så räknas inte relationen. <laughs> då är det liksom inte någon som frågar efter att man, varför har du inte med dig ex på den här festen? Vad gör hen? Mm. Utan det krävs att det är någon man är kär i eller ligger med för att den frågan ska komma.
4: Intressant, jag har inte tänkt på det så. Mm. Mm. Även om man då lever
2: dig. med vänner, som vänner brukar det ju kallas när man oftast då inte har sex eller har amorösa känslor. Mm. Även om jag skulle bo med vänner så är det ingen som frågar varför de inte är med på festen.
1: Nej, jag tänkte faktiskt på det en gång för jättelänge sedan när jag jobbat på ett företag och var singel och alla andra var par. Och då skulle det vara julmiddag och jag bara, kan inte jag få ta med min bästa vän? Och de bara, nej det är ju klart du inte får. Jag bara, men varför får jag inte göra det? Det är lite så då. Då låg inte vi med varandra så då fick inte hon vara med. Nej,
2: <laughs> Ja, det är många som har varit gifta länge- och ändå inte ligger med mig så Man kan ju verkligen undra vad det är för kriterier. Ja. ja, men lite så började det väl. Jag också levde i ett ganska normkritisk sammanhang- med ja, men ganska progressiva personer. Så det var inte så konstigt då. Jag bodde i Uppsala. Det är en akademikerstad. Någonting helt annat. Kanske en, en annan kultur än vad som finns i Orsa. Sen så spola fram och spola fram många år. Jag träffade träffade Johan för drygt ett år sedan. och då började det kännas ja, men som att det började, det är liksom, vi dras sig till varandra och vi utvecklade den relation. Till slut så jag har ju gjort så att jag har inte riktigt kommenterat mina relationer så mycket för omvärlden. Jag har inte sagt hur jag gör eller inte gör. Folk, om man inte säger någonting då antar folk att man lever enligt norm. Det spelar liksom ingen roll hur många gånger de ser med en så kallad kompis. Göra olika grejer, gå och handla ihop mm. eller vad det nu är. De kommer alltid tro att det bara är en kompis eftersom man har en sambo. Och då förstår man ju att det är bara den man har en kärleksrelation med.
1: Du och Pär har, hur länge har ni varit ihop?
2: Vi har varit ihop i, ja, sedan hösten 2012. Vad är det? 11 år. Men ni har haft en
1: öppen relation? eller hur man ska... du, du sa att du inte kanske definierade det, men...
2: Nej, för mig är det inte viktigt att definiera men samtidigt så blir det ju, ja, vi är ju sambo så äger en gård ihop så att det är ju, vi har ju ändå en relation det syns ju liksom mm. Mm. jag brukar kalla honom sambo mm. eh, men från början så var det ju inte så från början var det så att jag var sambo med en annan person som heter Erik och eh, vi eh, levde ihop men Erik har han är väldigt förtjust i sitt piano håller på med jazz och jag insåg efter ett tag att jag, jag lever med Per och Erik men det är med Per. Jag vill, vi har gemensamma intressen. Vi vill utveckla samma grejer. Vi vill helt enkelt odla äppelträd. Vi behöver ha mark. Jag vill inte hålla på med jas fyra timmar om dagen. Jag kan inte bo och sitta och ha tråkigt och inte odla äppelträd. Jag måste flytta ihop med pär så vi kan börja göra någonting tillsammans. Och det är 2017, så jag hade ju egentligen parallella relationer från 2012 till 2017, de första fem åren av min och Sen så av olika anledningar så gjorde Erik slut med mig. Jag har förlåtit honom är goda vänner, vi umgås. Men, mm. Mm. men av någon anledning så var det ingen som märkte det då eller jag vet inte varför människor är så förvånade nu. Fem, fem år av att ha två kärleksrelationer och ingen verkar ha märkt det. Ingen har nej. frågat. eller. <laughs> jag vet inte. Bodde ni i Orsa allihopa? <clears throat> alltså. nej, nej, nej. jag bodde ju på Vishan i en annan ort som ah, heter okay. Bredsjö. Mm. Med Erik. Ja, men i alla fall. Sen jag träffade Johan så kände jag att jag behöver kanske skriva på Facebook- och liksom klargöra att Johan är inte bara en kompis. För att det blir ju också. Det kan ju uppstå olika konstiga liksom, situationer. Om, jag, om någon träffar mig som känner mig och min sambo- och så träffar de mig med Johan och så helt plötsligt så ser de mig pussa honom liksom. då, då antar jag alla att jag här är någonting jädrigt fel. Antingen har jag, som de såg mig sist, gjort slut med min sambo eller så är jag otrogen. Mm. Och då blir det ju liksom kris och panik. Det är, man vill ju inte lämna människor i den ovissheten. För det kan ju vara väldigt obehagligt för dem. Så därför skrev jag det här inlägget. Hur tågs det emot det? Ja, 300 personer gillade direkt. De blev ju glada att de kanske har chansen tänker jag.
1: <laughs> Exakt, det är så det måste vara såklart. Här finns det en öppning. Men det ja. var väldigt många
2: fina kommentarer. Ja, ja det är ju så. Och så tänker mm. jag också att naturligtvis är det så att det är de som tycker att det här är okej okay som kommenterar. De som är arga eller äcklade eller har olika problem med det här. De skriver nog ingenting. Kom det, kom det några frågor kring In... det?
4: Sådär, jag tänker kanske
1: privat då, men
2: Ja... Några har nog liksom så ja, ah.
1: Det kom en fråga om du vill vara med i en podd. Ja, precis. <laughs> ja.
2: Nej, men det, när jag träffar på folk så så har väl någon kommenterat lite så, men det är inte förvånansvärt lite. Det var nog inte jättemånga som var jätteöverraskade kanske. Sen är det naturligtvis så att vi har ju mm. människor som står nära oss som inte tycker att det här är ett bra val. Som är, men man kan inte göra alla nöjda. Det är så att vuxna människor får leva som de vill och det är ju inte upp till någon annan att känna hur jag och min sambo eller min partner ska leva.
4: Nej, det är ju inte det men det verkar vara svårt för många att ta in att det faktiskt inte är deras bekymmer.
2: Mm, men det kan också grunda sig i att, alltså kan det kan ju vara rädsla och att man, det är jobbigt när andra människor gör andra val som man kanske bli förvirrad av på något sätt. Men det kan ju också vara av kärlek att de tror verkligen. Människor kan tro att det här kommer verkligen inte att fungera. Eh, någon kommer bli sårad. Och då är det klart att de, ja, de är oroliga. De är oroliga och mm. de bryr sig. Och det är därför, men de har inte alls koll på hur vi gör våra relationer. Om vi inte kunde kommunicera, om inte vi hade pratat jättemycket och varit nära varandra, då hade ju det här inte fungerat så bra.
1: Men Johan, kan inte du berätta hur du och Emelie träffades?
0: Ja, men vi ä, träffades ä, tillsammans med gemensamma vänner och i, ja, vi på Vinterbada och Bastu och så. Mm. Så, att, ä, så var Johan ja, så söt. Så vi,
2: <laughs> och han ja. ä, han ä, mm. låg i och blaskade i vattnet jättelänge. Jag då blev började, du imponerad. Jag blev impad, det var det.
4: Ja, ja. Johan höll ut extra ja, länge för att imponera.
0: Ja, precis. Det var tufft. var men, nej, nej. Ja, men det är ja, väl något som jag har börjat göra på senare år som jag tycker, tycker är härligt. Ja. Mm. Så lite
2: på den här vägen. Sanningen är att jag blev ju lite orolig för dig för att jag tänkte så här, men vart tog han vägen nu då? Ska han aldrig gå upp? Men, ja. Du har koll på läget. Men då, det, det
4: klickade på något sätt och sen så höll ni kontakt? Eller hur?
2: Ja, sen har vi... Mm.
4: För ni bor ja, ju precis, ganska långt jag... ifrån varandra.
0: Ja, jag bor ju i Örebro. Så det är ju en liten bit. Ja. Och så jobbar jag i Borlänge. Så det är oftast där som vi ses.
1: Men hade du öppnat upp för polyrelationer då, Johan? När ni
0: ja, det hade, hade jag. Så att jag... Jag visste ju att det liksom, ja, så kan man också göra relationer. <laughs> för det har varit för mig helt uh, okänt innan. Liksom. Det kanske, jag får kanske gå en tre år tillbaka i tiden. Lite drygt uh, som jag snubblade över, ett, uh, över begreppet Polly. Jag vet inte varför inte jag känt till det tidiga. Alltså, men, men det var ju i och med det så var det. Alltså, ja, men mycket som följt på plats i hur, hur jag har känt på andra människor i perioder och eh, men haft ganska dåligt samvete för vad jag har känt också liksom och, och tänkt att ja, men, så här ska man inte känna liksom, om man är gift och lever i en, en relation. Utan,
3: eh,
0: mm. Då är det ju kanske symptom på att någonting är fel eller något saknas och sådär. Sådant har jag brottas med under ja, men ganska många år från och till. Så där liksom. men,
4: det måste ju ha varit en var... lättnad att och liksom hitta det. Ja, det
0: var en det lättnad. Och sen, men det är en tuff sak och, och, och tuff såklart för sin partner. Men jag och Sofia, vi har ju alltid pratat med varandra på ett bra sätt och det blev en väldigt bra, ett bra snack och starten på något väldigt bra oss emellan. Jag är väldigt ganska, alltså som person, jag är ganska samvetskran jag är ganska stort samvete och det gjorde också att jag kunde släppa på mycket liksom som har suttit lite så där hårt inne för mig och prata om vad, vad hon betyder för mig och så där. Det blev en väldigt bra diskussion också mellan vad vi betyder för varandra helt enkelt och hon är ju också ganska hon är väldigt klok <laughs> och såg också liksom att nej, men, det är ju så här jag, jag är och hon kan ju inte riktigt ändra på den jag är. Det är, ju, det är liksom en sån kompromiss eller så, det, det skulle inte bli bra.
1: Men blev hon, och, blev hon alls liksom sårad eller ledsen eller något sånt?
0: Nej, inte då när jag pratade om det faktiskt. Därför att jag pratade mycket om med hur jag känner för henne. Och så känner jag också det här. Men det blev en sån skön bekräftelse tror jag för henne. Där och då, liksom, hur, hur mycket jag älskar henne. Liksom. Och det är något som vi kanske inte har varit så strösslat över varandra under de åren vi har varit ihop. Och det tyckte hon ju var ju fantastiskt. Så sen är ja just jag och Polly också. Ja men det, det löser ju, Eller det får vi prata mer om. <laughs> men ja. Det är lite så alltså när man, när man öppnar upp sitt förhållande då det är klart man eh, exponeras ju för mycket och eh, det finns ju mycket rädslor och sådär. och Vad betyder man för varandra? Det måste man prata om. Och det det är samtal som man kanske ofta är i en, en monogam relation, inte tar sig tiden till att göra, utan man, man lutar sig lite ofta på, på det här ramverket som är i att leva i ett i en monogamt håll. Man behöver inte liksom prata om allt det där jobbiga, hur man ser på andra vad man känner liksom, och så där. Utan, att bekräfta varandra att uh, tala om vad man betyder för varandra blir ännu viktigare uh, när det finns andra med i bilden också nu. Mm. Jag har aldrig tänkt på det och så, men... sen,
3: sen,
0: sen, sen, sen så är det också vi har väl alla med oss uh, gamla grejer också i, alltså anknytningsmönster och så där, liksom, det är väl inte alla av oss som är jättetrygga liksom, och, mm. sådana saker får man också uh, brotta oss med och, mm. och bearbeta i sig själv för att men, bli tryggare Både i sig själv men också med sina, sin partner eller partners.
1: Men tror ni att ni har extra trygga anknytningar som kan leva så här? Eller är det någonting som man kan träna upp?
0: Det kan man väl absolut äh, bli trygg i. Nu är ju Emilie en äh, väldigt trygg person. <laughs> och äh, ja, det vill jag också och Sofia också till viss äh, del. Men det är klart att man har vissa vissa anknytningsmönster som är lite mer kanske mm.
4: ja. ja Vi satt och, och låg lite, fnissade lite här Emily <laughs> vad hade du för tankar kring det?
2: ja nej, men vi har, vi har läst mycket och pratat mycket om just anknytningsmönster, vi har, vi har gemensamma bekanta som bor i Isunda tror jag som har föreläst och skrivit bok om detta
1: Hur kommer det sig att du är så trygg då? Vet du det? Eller har det alltid varit så?
2: Ja. <laughs> jag, har, jag har en underbar mamma som har varit viktig för mig. Och jag tänker att om man kommunicerar och visar människor att man älskar dem eller vad de betyder för en så kommer det mesta löser sig. Det, det är ju sällan som relationer kraschar och kollapsar och försvinner. Jag har också väldigt, jag har liksom få erfarenheter av... Till exempel att vara ovän med mina ex. Jag har knappt något ex jag är ovän med. De är jättefina människor. Det är ju därför jag valde dem en gång i tiden. Sen av olika anledningar så kanske vi inte passade bra ihop eller utvecklades inte åt samma håll. Det är ju någonting annat. Men sen har jag också inte, jag kanske inte har stannat med någon bara för att. En del gör ju så att de stannar med någon bara för att. Till en gräns att båda två är så himla trötta på varandra som har knappt orkar se varandra. Så har jag liksom inte gjort så kanske därför jag gillar dem.
4: Ja, det har inte hunnit gå till bitterhet. <laughs> Nej. Ja, men det, är väl också,
0: det finns ju också ett enda aspekt liksom av flersamhet som är lite intressant. tycker jag, liksom, att man, I hur man kan vara öppen på, för människor på olika sätt. Dels nya, alltså, människor som man träffar. En ny person behöver inte mm. uh, fylla en, en lång lista kriterier som, om man bara måste välja en. <laughs> men det är också så alltså, att om man avslutar sin relation. Så, behöver den kanske, så kanske man inte behöver klippa banden helt och hållet- som man kanske, kanske många gånger gör med ex annars.
2: Det är obegripligt ja. för mig. Varför ska man... Alltså, det är en väldigt konstig norm. Här är en person som känner en väl- som man antagligen delar mycket gemensamt med- har en historia med och sen så bara- nu nu ska inte ni vara vänner. Nu ska inte ni umgås mer. Väldigt konstigt för mig. Helt obegripligt. Mm.
0: Ja, men då är ju känslan att det finns en hotbild kvar där då liksom. mm. en, i det nya förhållandet och då tänker jag att uh, den hotbilden är väl någonting att prata om
2: mm. men det är ju också konstigt av alla människor ja, 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 ja. så är väl en som jag har gjort slut med den som jag minst vill vara ihop med eller? det är ju ja, konstigt det, är tänkt, för, alltså.
0: det finns ju antagligen en anledning till det men det är ju ibland blir man ihop igen och, så, och, så, och så där, liksom. ja
4: det händer ju
1: är det då? Det här med svartsjuka och Hur håller man det borta? Eller det kanske man inte gör. Det kanske dyker upp och så pratar man om det eller?
2: Det är ju vi, mm. Man kan ju inte prata generellt för alla som inte lever tvåsamt. Men det jag vet från det sammanhang som ändå finns. Det, det finns ju liksom. Ja, vi har ju mycket vänner som lever icke-normativt också. Det är, man kan säga att folk är väl ungefär lika svartsjuka som alla andra. Eller inte svartsjuka. Det har egentligen inget att göra med det hela. Man kan vara helt monogam och ändå vara helt sjukt svartsjuk som ni mm. vet. Oh, yeah. mm. man vet. En sak som händer om man är helt monogam och helt sjukt svartsjuk- och inte kan se sin partner träffa sina ex- eller ännu värre inte kanske kan släppa iväg sin partner på fester själv- eller vad det nu är för något. Då behöver man ju i en monogam kontext aldrig mm. möta det- arbeta med det och komma vidare- som man antagligen behöver i en flersam kontext. Mm.
0: Man behöver nog det. Men man tvingas inte till det kanske. Nej,
2: precis. <laughs> det är väl skillnaden kanske. <laughs> ja. mm.
4: Det brukar ju sluta med att den ena inte orkar längre och försvinner. Men då börjar man kanske en ny relation. Vara ja, svartfört. eller så
0: slutar mm. man relationen och anpassar sig så efter varandra. Och uh, lever ett... Uh, ja, lite ...litt liv ja. kanske. Mm. Man sitter ja. ihop i höften lite grann. Och det tänker jag att det, det är inte... Så, så nyttigt för någon uh, relation.
2: För att kunna älska någon så måste man ju vara en person. Man kan inte vara en del av den andra personen. Eller liksom sammanblandad. Ni vet, par som inte, inte kan säga så här jag tycker. Utan vi tycker. Mm. Eller använder mm. likadana träningsoverhåller. Och aldrig kan göra någonting utan varandra. Nu ska inte jag säga något för jag har ju likadana kläder som... Man.
4: Dyker det upp ändå den känslan av svartsjuka och, och hur, hur pratar ni om det i så fall?
0: Jo, men det gör det ju. Nej, men nyckeln är väl lite att ha en, en bra dialog helt enkelt med varandra. Svartsjuka och andra jobbiga känslor, det kan ju finnas ja, många jobbiga känslor i alltså, som man brottas med oavsett om man är i en, en relation eller inte med någon annan. Liksom, att skam till exempel, det kan vara jättejobbiga känslor. Alltså jag tycker ju att det är, ju, det är ju spännande också att se på de känslorna där. Därför att det är ett uttryck för någonting. Det står ju för någonting. Och jag tror att den approachen är ganska bra att vara nyfiken på det som är jobbigt. För att ja, man kanske lära sig någonting om sig själv och förstå. Ja, men vad är det jag känner? Vad är det jag saknar? Varför känner jag så här? Ja, det, står, det är ju ett behov som kanske inte mm. är mött som där under. Och handlar det om? Att jag känner mig osäker på vad jag betyder för min partner. Men då kanske jag behöver någon typ av bekräftelse. Att jag är viktig och inte sämre än någon annan. Det är väl ofta osäkerhet liksom, det där.
1: Ja. Och egentligen är det ju lite konstigt. För att man har ju jättemånga vänskapsrelationer ofta. Och man gör mm. kanske olika saker med olika vänner. Och, och när man var mindre så mm. kunde man ju vara svartsjuk på sina kompisar. att ja, Emelie mm. kollar konstigt med mig. Du har aldrig <laughs> upplevt med din trygga mm. anknytning sådana saker. Mm. Men det, växer, det... Ju, växer ju liksom bort på något sätt. Eller om man, det kanske är en typ av Men alltså,
0: jag, jag, jag tänker att det kan väl också... Um finnas med, även i vuxen ålder. Det kan väl göra ont om en gammal, viktig uh, kompis för en tydligt uh, inte prioriterad längre, utan prioriterar andra vänner. Liksom. Det kan vara gemensamma vänner också. Mm. Det kan ju göra ont. Liksom, så. Men, jag, mm. Men jag börjar inte liksom gråta att, uh... varje
1: gång Katta tar en kaffe med en annan kompis. Liksom.
0: <laughs> Nej. <laughs> Eller åker på någon... <laughs> vi, kan, vi kan få en annan toleransnivå. Tycker du, du tar mig fivet
4: med. nu, så? <laughs>
0: Ja, ja och det där med att ta varandra för givet det är också det är ju en, en spännande ja. sak ja, som man kan prata längre och väl om. Men, men jag tänker också att ä, vänskapsrelationer som och pratade om på innan ä, det är också någonting som är väldigt organiskt. Det bara blir. Det har också funderat på lite så här. Så att vi, vi pratar inte så mycket om hur vi vill ha våra vänskapsrelationer. Vi förhandlar inte dem utan det är någonting som blir och så ska man Alltså på ett underförstått sätt ja. förstå hur man vill träffas eller vad man betyder för varandra.
4: Och ändå är det ju så att är... våra närmsta relationer till stor del styr hur vi mår och utvecklas vilket mm. ofta då innefattar ett antal vänskapsrelationer. Så egentligen mm. borde vi lägga mer vikt vid dem och värdesätta och utvärdera och sådär. Så de påverkar så mycket mm. hur, vi, hur vi mår.
0: Ja, men i, många gånger så kostar det inte så mycket att liksom, berätta liksom, uh, kanske vad en annan person betyder för en. Sen kan det vara olika faktorer i livet som gör att uh, men, vi bor för långt ifrån varandra. Vi kan inte träffas mer. Det är mycket i livet. Vi kan inte höra så ofta som man skulle vilja. Kanske, så där. Men, men det är just det. Vad finns det för vilja och vad betyder man för varandra? Det kan jag ju. Jag kan ju se tillbaka och tänka på relationen att jag många vänner som att vi snackar ju inte riktigt på det viset. Men det kan ju också om man ska generalisera där då, det är väl någonting som ja, många män kanske är dåliga på också.
1: Ja, verkligen. Men har du blivit bättre på det alltså? Sen du...
0: ja, men jag har börjat bli mer intresserad av psykologi och relationer och hur jag själv funkar de senaste åren. Och det har jag inte riktigt, jag har inte haft uh, något fokus på det riktigt. Jag har det kanske levt mycket inne i mitt huvud. Jag liksom har en massa och tänkte en massa, och så där. men jag har inte, jag har inte riktigt uh, intresserat mig för hur
2: um, du att det
0: har psykologin. Det? Liksom. Nej, precis. Att mm. börja förstå sig själv i relation till andra människor, hur andra funkar, och så där. det är ju jättespännande. Och det började lite grann med uh, en begynnande utbrändhet för, för mig på jobbet. Eller, inte så att jag gick in i väggen, men, men jag var lite på väg mot väggen. Så då tänkte jag att ja, men jag, jag behöver nog uh, rena lite grann i hur, hur jag liksom, ja, jobbiga saker med uh, jobb och annat i, i livet. Liksom, så. Mm. Och det var väldigt nyttigt att förstå sig själv kanske i en lite större kontext. Så att uh, ja, men alla funkar kanske inte så här. Man, man har bara sig själv som uh, referens. Liksom. Det, det, det var uh, väldigt intressant, lite startskottet kanske på den här resan också.
1: En lite så praktisk fråga, mitt i allt. Men hur gör man då? Du kom på att du nog ville leva polyamoröst. Pratade mm. med Sofia, din fru. Och sen då? Vad gör man sen? kommer man ut på stan och så här? Eller hur?
0: Äh, ja, men som det var för oss då. Jag kan ju bara tala om hur det var för oss. Var, alltså vi pratade ju väldigt uh, länge om det här. Så att jag började ju inte dejta någon för något uh, säkert en, uh, över ett halvår senare liksom. Eller det var ännu mer, kanske en åtta och så Och det var nog ganska bra. Hon var inte riktigt säker på vad hon ville heller. jag vi hade jätte jättefina samtal hon med och, jag, och uh, hon blev väl också klok lite grann på ja, med lite spärrar och sånt som hon har gått och burit på.
2: Det är inte jättelätt att hitta andra som kan tänka sig en eh, icke-monogam relationsstil. Är, Nej, men vi har ju, det finns liksom egna forum. Det finns appar, det finns Facebookgrupper, det finns en stor grupp som heter Poly Sverige Och så finns det kontaktgrupper där man mer söker vänner eller eh, kärleksrelationer eller vad man nu söker. Det finns inget så här,
1: om man bär en regnbågsfärgad scarf i... Alltså, inga så här hemliga tecken.
2: Ja, men vi har lite hemliga tecken ja. också. En del vi använder pi. Vi. Många använder evighetssymbolen med ett hjärta. Aha. Det finns också en flagga, en prideflagga speciellt för flersamma. Typen en pride ja. Men det är ju ingenting som typ någon känner till. Så det, det, det värsta är ju att... Om man är öppen för andra människor så är det ju stor risk att man blir förälskad i och jätteintresserad av någon som vill leva monogamt. Så det finns ju stor mm. risk för hjärtesorg i det här. Det det.
1: <laughs> ja. Men visste ni att, visste Emelie, alltså visste du att eh, Johan var...
2: Ja, vi, eftersom vi träffades via gemensamma bekanta som jag vet så... Så ni behövde inte ha den diskussionen? Nej, vi hade diskussionen. Ett Nej. samtal och mm. visste, vi stod. Nu kallar jag mig inte Polly. Jag brukar bara säga att jag är icke-morgav. Mm.
1: Ja, vi pratade om det innan. Katta var lite nervös med så här hålla ordning på begreppen och vad man ska säga och så att man inte säger fel. Och.
2: Ja
4: men Precis som ni pratade om så kan jag tänka mig om du, Johan, inte hade hört om det ens för, förrän för några år sedan. Så, för det, jag tycker att det pratas väldigt lite om just polyamorösa mm. och, eller icke-monogama icke-monogama mm. eller flersamma har ni använt också
2: ja, ibland mm. brukar jag säga att jag tror på fri kärlek mm. <laughs> det är så så lite tråkigt. mer
1: klassiskt ja, så tråkigt att behöva också så här kanske kategorisera eller ja. liksom sätta ett exakt ord för det kanske också kan vara flytande mm. eller fri ja. kärlek Nej, det, det finns det. ju,
0: ja, absolut Men, och det är ju olika viktigt för olika människor vissa vill ju gärna ha etiketter på saker och ting, att uh, skapa ett språk liksom, för vad man uh, känner och hur, alltså, ja, vad man har för relationer. Och för andra är det inte alls viktigt så ogilla att uh, sätta etiketter
4: men jag så, kan förstå, för att det men. I och med att tvåsamhetsnormen är så otroligt förhärskande <laughs> så förstår jag att det blir mm. ju ett viktigt språk att ha för att för att kunna kommunicera så här vill jag leva till just som du ja. säger att det är svårt att man kanske råkar bli kännande då som absolut inte vill leva så då är det ju bra att kunna verbalisera det så, att, så här vill jag leva. Mm. Jag
3: ja. mm. ja.
0: Nej, men, det var ju också alltså, samtidigt som Emily skrev sitt om man ska säga, komma ut inlägg på Facebook så, så skrev jag också ett inlägg för att det, var, det känns det kändes viktigt av, av flera anledningar och synligt liksom dels det som Emily var inne på liksom där med och Undvika att det uppstår jobbiga situationer för folk som känner den eller så Men det är också kanske att normalisera det lite grann att det finns alternativ också att göra relationer. Man, man måste inte göra enligt normen. men det kanske inte mm. passar alla helt enkelt. Det passar inte mitt sätt att relatera till människor. Och, och sen är det också, så, såklart liksom att, att bara att få lov att vara öppen liksom och få vara partners på, på lika villkor och äh, ja, men det, det är viktigt för mig.
2: Om man har man träffat en fantastisk person som Johan så är det ju lite jobbigt att inte kunna skriva att här titta vilken fantastisk person, jag är i ja. den här personen. Ja, det vill man ju skriva i hela världen.
0: <laughs> det är ju inte konstigare liksom än, äh, än om man har träffat någon, en, en ny partner som äh, monogam då ju. det är ju inte. Ja. Nej, men visst, det är nu har inte jag fått några dåliga reaktioner med en, men som Emily var inne på också, en nära som då är, som familj som, som är oroliga liksom för att bli det, det här bra. Liksom, så, som vill ha så väl. Men det är ju inte lätt för alla då. Jag vet ju folk som har fått jobbiga kommentarer liksom och tycker att det, det här är inte någonting du behöver prata med mig om, kanske. Utan för då tänker man på sex för allt. Liksom. Ja, men det är, ju en, mm. det är en partner, det är en relation. Liksom. Det är precis som att det vore konstigt att inte prata om en annan viktig människa i ens liv. Liksom ens mamma eller barn eller vad det nu kan vara.
1: Vi är så stolta och glada över vårt nya samarbete med en sajt som heter Bo och jobba vid Siljan. Bojobba.se det kanske är några av er som ändå har blivit lite intresserade av att eventuellt flytta till Dalarna och jobba och bo här. Och då är den här sajten helt perfekt. För då kan man gå in och läsa lite Olika reportage om andra som har gjort den här resan, som har flyttat hit. Det finns länkar och reportage om spännande arbetsplatser, om bostadsförmedlare, om utbildningar och vad man kan göra på fritiden. Bojobba vid Siljan är en undersida till någonting som heter Siljan News, som är en nyhetssajt som är helt gratis. Där man också då kan gå in och kika lite på vad som händer här uppe i Dalarna egentligen. Så tack till bojobba.se
4: här skulle vi också ha pratat lite om vår inspirationshelg på Myrängsgården. Men vet ni, alla platser bokades på ungefär en vecka. Tack för det alla ni som har bokat. Vi har planerat en så himla fin helg till er. Är du sugen på att komma ändå så är det kanske inte helt kört. Maila oss på hej at så sätter vi upp dig på väntlistan. Vi passar också på att tacka Myringsgården, ann Forsmark och Oxigroup- och så Ballett och Yoga i Mora- som kommer hjälpa oss att göra det här till en helt otrolig helg. Vilka fördomar möter ni? Eller möter ni fördomar? Men vad, vad är den vanligaste i så fall?
2: Den vanligaste kommentaren man får är ju så här- ah, ja, det är väl bra om ni gör som ni vill. Men jag skulle ju aldrig kunna hålla på så där. Mm. Det är absolut vanligast. Mm. Nej, men det, ja, det tror jag ja. också
0: att folk. Nej, men gör man annorlunda liksom så, så sätter det lite spotlight på mm. <laughs> andra har gjort för val. Vissa går i försvarsställning och känner att de behöver försvara sig liksom.
2: Men folk kan ju, det handlar folk inte om att förliten, något är det. bättre än det
0: andra eller så, utan det är liksom bara.
2: Ja. Det kan ju, de kan ju ha väldigt hemska erfarenheter de kan ju ha levt ifrån men ja. blivit ljugna för det, alltså fått mm. otrohet mm. mot sig och ja, det är klart att man kan få reaktioner på grund av det och sen, mm. men annars brukar jag tänka att ja, du, det är ingen, du vill inte leva så och det är ju tur att alla får välja som de vill för det måste du inte heller det finns absolut inget tvång mm. <laughs> det, ja. mm.
4: Nej, det är det som det är en konstig reaktion hos många, att det blir ett hot för att, som sagt. Det betyder inte att du måste leva så. Alltså det är ju konstigt Nej. att man upplever det så störande att andra gör som de vill.
2: Ja, det är ju... Mm. Däremot kan jag verkligen önska att de som lever monogamt gör det av fritt val och inte bara för att det råkade bli så eller de har inte tänkt på att det fanns något annat eller inte visste att det fanns något annat. Eller...
4: Det är ju ofta så med normer. Den diskussionen hade vi uppe när, när vi hade avsnitt om barnfrihet det också vara någonting som sätter en spotlight på att, att många kanske inte har gjort ett lika aktivt val att skaffa barn som i att välja att inte göra det.
2: Det mötte jag. Ja. Jag är ju också frivilligt barnfri. Ja. Mm. Det, det kan också vara provocerande. Jag har ju varit med om att man har sagt till mig, du, alltså om jag hade kunnat välja och om jag hade tänkt mig för då hade jag aldrig skaffat de här barnen.
3: <laughs> <laughs>
2: och, det och det är ju en jobb. jobbig grej att <laughs> behöva tänka på då. <laughs> ja. <laughs> Ja, så du,
4: känner en dubbel, du är dubbelirriterande då för vissa?
2: Ja, men Jag har flera irriterande sidor också. Ja.
1: De är välkomna här i podden. Ja, precis. Nej,
0: men det är ju det. det. ska vi väl alla komma ihåg. att Bara för att en person väljer att göra något annorlunda än vad jag själv har valt så behöver inte det betyda liksom att ja, det var rätt för den personen. Men det innebär inte att den personen tycker att ens egna val är dåliga liksom. Dåliga val är ju val liksom som inte är rätt för en själv. Exakt. Tänker jag. Mm.
2: Och sen tillbaka till grundfrågan. Vad man får för reaktioner. Var det en annan man får är ju förstås. Ja, men blir ni inte svart Som vi redan har pratat om. Mm. Det är ju... Den stod vi för idag då? Mm. Ja, ja men precis. Den, den var vi lite beredda på. Mm. Alltså. Jo, men...
0: Ja, men. Det är ju en relevant fråga också.
2: Ja, det är förstått. ju. Och hur
1: är det, jag tänker om eh, det kanske går upp och ner och, alltså, det går ju alltid upp och ner i relationer att vissa perioder så är det bättre och sen är det lite sämre och sådär. Blir det mer påtagligt eller blir man mer rädd då om, liksom, om Johan om du märker att Emily och Pers relation, jäklar vad den verkar bra just nu och blir man rädd att Emily ska lämna dig helt då? Eller blir du rädd för det?
0: Jag tänker att eh, det kanske oftast inte är gamla relationer. Visst det kan ju vara som du säger att det vi svänger lite liksom i sådär, men gamla långa relationer. Ja. Jag känner nog med liksom att det är kanske nya personer som kommer in och ändrar den dynamiken som vi har. Liksom, som men faktiskt kan förändra hur mycket man kan ses. Det är väl kanske en så fall en större oro, men, ja. ja
4: det blir en förändring. Liksom.
0: Mm. Ja, det blir en förändring i så
2: fall. Alltså, mm. Eftersom vi lever öppet så blir det ju också så att... Alltså en, en, det som tog mig hit är ju att jag vill låta mina relationer utvecklas åt det håll som just den relationen vill låta så att säga. Och det betyder ju att om jag skulle träffa någon annan intressant person så vill jag ju kunna utforska det som vi bygger, alltså jag och den personen. Sen är det så att jag naturligtvis så tar jag hänsyn till mina befintliga relationer. Det är ju inte så att jag skulle säga, äh, men ah, nu är jag träffat någon ny, hej då, nu, nu ses vi om två år när jag är trött på den här nya så skulle jag ju aldrig göra.
4: Som en men, kompis som blir galet nykära om <laughs> försvinner Ja, men precis. Som
2: ibland kompisar faktiskt gör. Mm. De dumpar en medan de är nykära i alla fall ett år. Ja. Och sen ska, sen ska få de barn efter tre år och då är man dumpad igen. <laughs> ja. Nej, men så... Alltså som det är nu. Jag, jag, det, vi har ju, jag har en sambo och jag träffar Johan och jag har ett jobb också. Jobb är ju väldigt jobbigt att ha. Men jag har ett jobb. Det gör ju att skulle jag träffa någon ny nu, jag har inte varken tid. Men sen har jag också inte heller känslomässig kapacitet att gå in i en förälskelse nu. Det skulle bli kaosartat in i mig. Så att, jag tror att om man ska leva flersamt så måste man ändå känna sina gränser. Man måste kunna se att många öppnar upp, hitta flersamhet eller polyamori. Och helt, känner sig som att de är på grönbete, träffa jättemånga nya människor och blir helt överväldigade och kraschar liksom. Man får ta det lite lugnt med sig själv. Mm. Och man har inte tid att ha hur många djupa relationer som helst. Det har man inte mm. med vänner heller. Nej. Man kan inte ha jättemånga nära vänner utan det är ju några få som man fördjupar.
4: För dig, är det, är det två relationer som du tror är max, om <laughs> man ska säga.
2: Ja, men sen när vi blir pensionär kanske, nu får vi se. <laughs> <laughs> då öppnar det upp sig nya möjligheter. <laughs> Nej, men, <laughs> men sen kan man ju, om man, om man bygger sina relationer medvetet och inte efter en norm, då kan man ju också ha relationer som är mindre frekventa. Kanske som inte är någonting man skulle kunna kalla bärande relationer eller anknytningsrelationer, utan som är någonting, ja den här personen är jättespännande på grund av det här och det här mm. anledningen vi utvecklar, vi pratar om det här- liksom, någon sak som inte vet jag. Det kan ju vara turskidåkning man håller på med- med någon, som man kanske träffar- bara sex gånger på vinter. Ja, Mer intressestyrt, eller? Ja, eller att man ja, Aha, helt enkelt få, väljer att... Få ett
0: att, saker gemensamt kanske- som ja. man, man tycker om den personen jättemycket för. Liksom. Mm.
2: Ja. Alltså det är olika behov. Men,
3: äh, mm. Ja, man behöver inte välja att leva. med...
2: behöver inte välja leva med varje person man träffar. Man behöver inte liksom... Ja, den här personen eh, har de här positiva egenskaperna men den har de här negativa egenskaperna vilket gör att vi aldrig skulle fungera att kunna umgås varje dag eller bo ihop då måste jag välja bort hela personen så blir det inte när man lever icke-monogant utan då kan man ju ja, den här personen är fantastisk att dansa med men typ kan inte städa och eh, jobba nattskift då behöver man inte välja bort personen utan då kan man bara ja, men vi träffas och dansar, det är det vi gör och det händer en gång i halvåret Ja, då är det också fantastiskt om man är överens om det.
1: Ja. Jag tänker att det blir mindre irritation också då. För att då behöver man inte störa sig så mycket på kanske någonting som ens partner inte kan leva upp till eller vad det nu är. För att det behovet får man tillgodosätt någon annanstans. Mm. Det, det är, är ju är ganska
0: jobb jobbigt att vara liksom... allt för sin partner också. Det kan man inte riktigt vara.
1: Skulle ni säga att era de äldre relationerna också blir bättre på något sätt när man träffar någon mer?
0: Ja, men om man, ja, abs absolut. Vi var inne på det lite grann innan. Och frågan var lite grann men, om det, det blir intensivt i en gammal relation eller en annan. En, ja, hur påverkas det? Men, det är ju lite så att, så att man... Träffar man flera personer har flera relationer så, så kommer det naturligtvis vara lite olika intensivt i olika perioder som vi var inne på. Hur hanterar man det då? Ja, men man pratar ju om det och känns det jobbigt? Ja, då får man ju ha mer attention där det behövs då, liksom, där det, då, då det blir snedfördelat. Att köra på och ta varandra för givet, eh, ja, det, det kommer man kanske aldrig riktigt ifrån liksom i gamla relationer, men jag tror att man har kanske man tvingas ha mer fokus på att man behöver mer attention.
2: Man, ge, om det är, ja, man måste ja. kanske också Det är väldigt positivt om man klarar av att be om den bekräftelse och den uppmärksamhet man behöver. Och det kan också mm. bli en förhandlingsfråga. Är det så att man har två relationer som båda vill ha mer av en men jag har inte mer att ge. Ja, då måste man ju liksom kommunicera det också, att ja, nej men, jag har inte mer kapaciteten så här, jag har inte mer tid jag har inte mer eh, känslomässig kapacitet, eh, hur kan vi göra för att alla ska känna sig trygga och, och nöjda ändå? Liksom? Det blir ju oftast, klart att man kan det ibland så är det bara så att nej men ja, jag räcker inte. Då är det jobbigt och tufft förstås. Då får man väl försöka se över hur man överhuvudtaget har relationer. Mm. Ja, men annars så är det ju positivt att man överhuvudtaget pratar om det och förhandlar det. Istället för att bara köra på och ta saker för givet eller strunta i folk man egentligen blir om och så. Som kan hända om man inte har det uppe på bordet och diskuterar det på riktigt. Mm. Mm.
4: Ni, ni har ju då var sin samborrelation. Eh, och hur ofta träffas ni ungefär?
2: Jag bor hemma cirka 4-5 dagar av en vecka. Men sen har jag Eftersom jag då har flyttat till Orsa så har jag ju min familj boende mycket i Närke. Och en del bor i Stockholm och några på västkusten. Så det blir en hel del farande på helgerna. Men Johan träffar jag ju ofta i Bålänge, ofta på måndagar. Mm. Då kommer han och bor över i Bålänge där jag har en övernattningslägenhet. Mm. Och sen ses vi ju vissa helger där i, antingen så åker Johan och Sofia och deras barn upp till oss- eller så åker jag eller vi ner till Örebro. Eller, ja. eller så åker vi på någon gemensamt åker och dansar ihop eller någonting.
1: Ja, Johan, du har barn också. Hur har det mottagits? Eller var det något som du kände så det vad svårt att berätta det? Eller? Ja, för
0: min son? Ja. Eller vad tänker du? Ja, precis. Nej, det var det inte. Han är sju, så att han är inte så fördomsfull. <laughs> så hur, hur, hur man gör relationer, liksom, det, det vet ju inte han så mycket om. Så... Och vi har pratat mycket om det här hemma liksom att ja men, man kan ju är man kille, så kan man ju tycka om killar man kan tycka om både killar och tjejer och man kan uh, tycka om flera samtidigt och sådär, det är hur man känner liksom och ingenting är fel så, ja. Ja, är väl... så han tycker inte det är något konstigt så. och sen så har han ju lärt känna Emelie också så att uh, tycker mycket om henne ja, mm,
2: han tycker mest att det är jobbigt nej. att det dyker upp en jobbig tant hemma hos Själans pappa.
4: <laughs> och jag tänker att alltså, ja. många bra vuxna omkring sig. Det är alltid en ja. fördel. Liksom. Mm. Mm. Som är för som liksom. verkligen kan vara ett stort tillskott i någons liv.
1: Om någon sitter hemma nu då och är lite så här Åh, det här verkar häftigt. Jag är sugen på att testa. Vad har ni för ett nybörjartips? Ja.
0: Uh, jag skulle säga att uh, Öppna inte upp relationen om ni inte har en, en bra relation. Och ja, förutsatt att ni vill fortsätta er gamla relation. Då. Det kräver att man har en bra kommunikation i, emellan.
1: Så det är inte lösningen på en dålig relation? Att...
0: Det är ingen lösning på en <laughs> dålig relation. Eller en uh, relation som har det svårt på olika vis. Nej. det mm. var ju inne på det där med tid och sådär. Men det är ju någonting som man, logistik, liksom man, man har inte mycket tid och... Uh, för vad som helst och det är väl också någonting som man behöver fundera på och
2: känna in. Medelklass har ju kanske, alltså som medelklass har vi lättare att göra vissa val, till exempel att jobba deltid. Mm. Är man ensamstående i undersköterska med tre barn, då kommer man ju ha mycket andra saker som tar väldigt mycket plats i ens liv. Då kanske inte ytterligare kärleksrelationer. Ja det är klart ibland kan de ju underlätta att man blir flera vuxna och så. Det, det finns ju folk som lever flersamt i alla olika samhällsskikt. Men jag kan tänka att det, det underlättas ju om man... De, de, de två största problemen med flersamhet och polyamori det är ju SIS, biljettpriser. Geografiska avstånd. Det är det. Mm.
1: Hur menar du med SJ-spillett? Alltså att det är ett dyrt att åka? Och...
2: Ja, man, ju, man träffar ju alltid någon som är helt fantastisk men som bor på andra sidan landet. Mm. I värsta fall till och med utomlands. <laughs> Så. Alltså, Örebro är ju ändå det är ju en drömsituation jämfört med hur det kan vara.
1: Menar du också att det är ett dåligt urval i Orsa, eller?
2: Lite. Alltså, vi, det, vi är ändå en liten tapperskara. Jag kan säga som men...
1: glesbygd-singel
4: känner jag igen det här. <laughs> ja. Distansdating är mm. ganska... Kostsamt i både energi och pengar. Mm.
2: Ja, men här kommer en liten rädda. Om man får för sig att ja, men det här kanske är någonting för mig. Jag kanske inte vill leva tvåsamt eller jag vill eh, utforska hur man gör relationer på ett mer normkritiskt sätt. Då kan man läsa en bok på svenska som heter Den etiska slampan. Den etiska slampan är en översättning av en amerikansk bok. The Ethical Slut. Sen finns det flera stycken, främst amerikanska eller engelskspråkiga böcker. Polysecure och Polyvice två böcker som vi har läst som vi tyckte var bra. Det finns fler också. Det finns någon för par som heter Opening Up. Jag vet inte hur bra den är för jag har inte läst den. Det finns en podd som heter Polyprat som vi tycker är jättebra. Sen finns det olika samtalsstöd som man kan använda när man pratar med sin partner. Det finns ett som heter Radar. Det är en förkortning för någonting man kan googla radar, polyamori så tror jag det dyker upp som är en metod för hur man kan ha samtal. Då, liksom. Och sen finns det ett underlag som heter relationsanarkistens smörgåsbord där det är en, egentligen bara ett, ett av fyra papper med olika kategorier av saker som brukar ingå i relationer och så får man gå igenom den, med sin, den relation man sitter med hur den nu är. Relationsanarkister brukar ha en mer löst definition av saker eller inte vilja definiera. Så då kan man liksom gå igenom en ruta som kanske heter delat boende. Ja, hur pass mycket delat boende vill du ha i vår relation? Vill du att vi ska ha ett delat boende överhuvudtaget eller ska vi dela bara sommarstuga? Och så vidare? Och så förhandlar man fram det. Utifrån det här smörgåsbordet. Då. Det finns flera olika kategorier. i Det är ju sex och det är barn. och det är Hur ofta man vill träffas. Flera olika rutor. Men den får man ju då kanske göra om med jämna mellanrum eftersom relationer utvecklas och ändras. Men den tycker jag är bra. Och så finns ju då där man kan läsa diskussioner, lära sig mer. Och så mm, finns det ju också jag polydalarna ska ja. vi inte glömma bort. en egen <laughs> grupp som vi, där vi träffas och fikar oftast i Falun-Bålänge för att ja, de som bor mer perifert det är så jobbigt att åka när, för dem från Avesta ifall att vi ordnar ett fika i Orsa, så då kör vi falun istället. Ah, just det. Ja, många bra tips. Verkligen. Vi har ju ett
0: par böcker på svenska också. Mm. Kan ju nämna, Samuel? Du med flera.
2: Ja, Tanja Sohinina.
0: In. In.
1: Är det någonting annat som ni känner, det här borde folk veta.
2: Ja, hur det här bidrar till min räck jul, tänkte jag på. Mm. Jag, jag är ju inte mycket för ökorhjul. Jag jobbar inte heltid. Det gör ju du, Johan. Du jobbar ju heltid. Det livet handlar om på något vis är ju till stor del känslor och relationer. Att få då låta relationer blomma och utvecklas är ju förstås väldigt meningsfullt. Och då skulle jag vilja citera eller havamål. Jag tänker att man ska liksom vända sig till gamla källor. Jag tror att det är vers 47 av den sista delen av versen. Jag tyckte mig rik då jag träffade en annan. Man är mans gammal. Det säger egentligen att det är människor som glädjer människor. Människor blir lyckliga av relationer. Jag skrev relationer är det hem som vi alla längtar till. Att vara i kontakt med sig själv och andra människor. Samarbeta och samleva.
1: Att på något sätt sätta relationer främst
4: i mm. livet. Och inte begränsa dem av normer.
2: Ja, och sen så, en sak jag missade när vi pratade om fördomar som folk säger eller vad man får för frågor. Det är att, ja men Urs, varför, varför berättar du det här för, för mig? Jag vill inte veta något om ditt sexliv, blä. Och det är ju, för det första så är det ju väldigt sexnegativt vilket jag tycker är ganska dåligt. Men sen är det också, hade det bara handlat om sex då hade det inte varit ett problem hade det bara varit så att jag ville ligga lite med några andra- då hade jag kunnat göra det i smyg. Och ingen hade behövt veta om det. Eller det hade ju förstås det, det. hade jag inte velat göra i smyg heller i så fall. Det är absolut inget fel att bara vilja ligga med andra. Och det brukar också rymmas under... Poly brukar användas som begrepp för alla olika sätt att leva- som inte är monogama. Och då ryms ju polysexuella eller swingers- också under det paraplybegreppet. Så absolut inget fel för dem som väljer att göra så- men mitt problem är att, jag, att det här handlar inte om sex. Det handlar om nära relationer. Det här är ingenting jag kan liksom smussla med och dölja. Det blir bara jättekonstigt.
4: Nej, då, då är vi inne på dubbellivsgrejen. Och den är ju <laughs> svår. Ja, mm -hmm. nej, men jag
1: tänker att det är som alla kärleksrelationer. Det handlar inte bara om sex, utan det är andra saker i. Exakt. För
4: jag, jag det. tänker att det, det är en fördom. Många tänker att det handlar om sex, eller?
2: ja. ja. Och det är ju också för att... Men eh, det förknippar det med mm. det. Ja, det är ju för att... Ja, men delvis handlar det ju om sex. För, för har man bara... Fast det är liksom, glider ju över. Det, det värsta är ju ja, att kyssar och eh, förtrolighet som inte kan få finnas utanför monogami För det är det som oftast syns offentligt. Att man kysser någon är ju bli väldigt tydligt. Det gör man ju inte med en kompis. I alla fall inte på munnen. Oftast. Oftast,
1: mm. Det har väl
4: hänt. Ja, en annan nattklubb.
2: Ja, precis, ja. ja men vi hoppas att det blir mer normaliserat framöver.
4: Ja. Mm. Något som slår mig när vi har haft avsnitt som, som handlar just om att bryta normer, det är ju hur ofta mycket mer genomtänkt och så hur, hur mycket mer aktiva, medvetna val de har gjort som lever utanför en norm. Medan de som lever i normen kanske bara går på och gör saker utifrån någon slags förväntad utveckling. Ja, det slår mig ofta när vi pratar om det här. Mm. Mm. Som till exempel med det är... barnfrihet.
1: Eller... Det är mer genomtänkt, men ändå är det de som är utanför normen som, som ifrågasätts. ifrågasätts. Ja.
0: Ja, men det är klart alltså att bryter man normen på ett eller annat sätt, liksom, då, får man ju, då får man ju förklara sig. Liksom. Så att Det har man väl tänkt över ett par gånger. Liksom. Ja. Ja. Vad har jag för liksom, belägg för liksom, mina livsval liksom, så där. Men, men sen handlar det ju, och det är ju det viktiga i det hela, det handlar ju om amen, vad vill jag själv och inte bara göra som alla andra gör utan att tänka
4: som sagt. Utan, Exakt. Ja. Och det är det vi alltid och, försöker lyfta i den här podden oavsett vad det gäller. Ja. Vad vill du och vad är bäst för dig? Mm. Så, ja, jag tycker att jag har blivit väldigt upplyst av er. Eh, från att verkligen haft jättedålig koll på den här världen och på det sättet att leva. Jag tycker det har varit jätteintressant det att höra er berätta.
0: Det finns, finns ju mycket att, att berätta om, om det här såklart. Eh, ja, det har ju varit en, en resa. Verkligen.
2: Mm. Det, det är flera Men, världar. Det är ju, det, det, det är ju väldigt... Eh, det är spretigt bland de som inte lever monogamt. Det finns ju de som håller på med tantra. Det är ganska vanligt att ta olika former av kärlek eller sex eller någonting med andra än bara en partner. Mm. Och sen finns det ju swingersvärden. De, det är ju, där handlar det ju ofta mest om sex och inte så mycket om kärlek. Sen finns det ju queervärden. Där man har redan börjat bryta mot någon relationsnorm ofta då när det gäller vilket kön som den man blir kär i har. Och då blir det lätt att man börjar ifrågasätta flera normer. Och också, Där finns det också ofta alternativa familjebildningar och så. Som, ja, så det glider ju ihop och sen så finns det ju den polivärlden som är rent bara rent poly. att säga. Ja. Och då finns det olika kategorier där. Det finns det de som absolut vill leva med flera partners men som vill leva i ett slutet förhållande med flera partners, antingen tre eller fyra, ofta, ofta tre. Man kan ju naturligtvis vara ännu fler och ha slutet förhållande. Det är ju ganska ovanligt. Men och de vanligaste är väl som inom Polly är det nog vanligast att man har öppen relation för alla som ingår i relationen. Men mm. alltså, det är ju så spretigt så det är ju ja, verkligen det är mycket olika ingångar till det här.
1: Mm. Ja. Vi behöver fler avsnitt om det här ja. helt enkelt. <laughs> verkligen.
2: Jag har tänkt, här kommer en liten vass och kanske inte så inkännande reflektion om monogami. Men jag har tänkt att monogami handlar om att äga någon annans handlingsutrymme. Jag får bestämma vem du träffar och hur när jag inte ens är med.
4: Ja. Det är en vinkel man inte har tänkt på förut. Det
1: ligger någonting i det tycker jag. Mm. Nej men jag tänker inte ens ja, försöka det... försvara det för det är ju sant. Så är det ju. Din
0: och det har jag också känt. Jag har också känt att det finns något lite men, omoraliskt att kräva sexuell eller relationell exklusivitet av en partner. Man kan inte äga varandra på det viset. Så Vill man det så känns det inte så kärleksfullt.
2: Nej, jag lever ju så här också på grund av att jag vill inte att någon är med mig av någon sorts normtvång. Utan jag vill att andra ska välja mig. Och jag vill välja dem. Mm.
0: Det är ett aktivt val som man gör varje dag. Liksom. Det är därför man är tillsammans.
2: Ja, så naturligtvis om, om någon är lite dryg i en period så är det ju inte så att jag kommer göra slut om vi har varit ihop i 17 år. Liksom. Det är ju för att man kan zooma ut och ha någon sorts... Man är inte helt dum. Liksom. Utan vissa dagar så har man inte en jättebra relation till varandra men man vet ju att det är en person som jag fortsätter välja. Och det gör jag på grund av de orsaker man nu har till att välja personen. Och det är ju då inte slantrian eller att det råkade bli så eller att äh, jag orkar inte göra något annat utan det är någonting jag väljer. Agensval är viktigt för mig. Jättefint
1: och bra. Ja, man får lite tankeställare. Verkligen. Sen är jag ju så här, ja, man, man, eller man har kommit överens om att man ska begränsa varandra men det låter ändå <laughs> inte särskilt mycket finare för det. Samtycke. Ja. 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 Men jag tror det,
4: det är ju något med det där att man reflekterar inte så mycket. Det bara, det finns som, ni, ni pratade om det här med en mall. Det finns någon slags förbestämd mall kring just hur tvåsamhetsnormen ser ut. Och så här ska man leva ungefär. Den bara är så inpräntad i en. Medan när du pratar om att, att det fanns ett stöd för samtal som man skulle ha. Mm. Alltså, som man kunde använda då. Att det kanske man borde ha för en monogam relation också. Och verkligen gå igenom de här olika bitarna. Och inte bara förlita sig på mm. den här standardmallen som som finns. Nej, men
0: det är lite sådär, precis och ta en fundera på även om man inte kommer fram till att man vill öppna upp relationen. Varför vill man inte det? Vad är jag rädd för? Är det någonting som vi behöver ta en titt på i vår relation? Nej men det kan ju vara så att man... Vi väljer monogami men det är ju precis lika bra som något annat liksom. Men, men om det är ett utbildat val så att säga. Liksom. Ja. Men är man rädd för saker och ting som... När man förstår rädslan gör relationen sämre. Då kanske, man, då kanske det är det man ska prata om.
1: Ja men jag är ju rädd... Om jag och Daniel skulle öppna upp vår relation. Att han skulle träffa någon som han tycker mer om än mig och då lämna mig. Och vi har barn tillsammans så då skulle jag bara träffa dem hälften av tiden. Och så där.
2: Um... Det kan ju hända nu också. Jo, jag vet. Det, det kan ju att, det. att Om han skulle träffa någon han tycker mer om än dig så måste han göra slut med dig. Men han får jag inte det. Han inte, om ni skulle vara fler Vi kan han ha kvar dig också. Ja, okay. ja, men då
1: så. Daniel, om du lyssnar nu. Jag har ett litet förslag.
2: <laughs> ja, men Daniel, jag ringer dig senare.
1: Ja, men jag ska, alltså, vi har ju pratat om det också men vi har liksom ändå landat i en eh, ganska monogam relation i alla fall. Men vi får ju se vad som händer framöver. Emelie sitter du skrattar nu igen.
4: Ja. Vi får ta ett uppföljningsavsnitt med dig om ett år, Låta. Mm. Och dig också. <laughs> ja, ja, alla möjligheter är öppna för mig. Jag är singel mm. så mm. <laughs> det kan gå hur som helst. <laughs> Ja, eller...
0: Någonting som jag tycker är lite spännande i möten med nya människor är kanske att vi är ganska snabba liksom för att ha en, passa in människor i ett visst format. Ju. Och Då ser man att ja, då blir ju den här relationen på det här viset med den här personen. Men att kunna vara lite flexibel där liksom också och se att ja, men den här personen var inte det jag trodde. Liksom. Men den kan spela en jätteviktig roll ändå på ett annat sätt än vad jag kanske först föreställer mig i tanke och fint förhållningssätt till människor tycker jag ja. och också inte jämföra människor med människor, vilket vi gör när vi behöver välja en. Och vi jämför ju oss själva också mot andra att vi ska vara bäst på olika vis. olika. Det är ju det som är poängen.
1: Ja, men stort tack till er för att ni kom och ville prata om det här. Jättefint. Jag tror, jag hoppas och tror att många blir inspirerade och får lite ögonöppnare och förståelse och sådär.
4: Det som jag tycker är så givande är att man får syn på normer som man själv inte har ifrågasatt. Det hoppas jag att många av våra lyssnare har fått med det här avsnittet också. Ja, mm.
0: ja men det är ju lite förhoppningen och också som vi pratade om tidigare. Liksom att uh, anledningen att komma ut och ja, sydliggöra lite igen. Mm. Så om um jag får tillägga en sak bara i det här med polis som ger mig väldigt mycket. Och det är att jag... Uh, Få möjligheten att ha med ett bredare spektrum om vad som är min person. Jag vet inte, Emelie pratade lite om det där med att relationer är så viktiga i ens liv. Liksom. Ja, det är kanske det viktigaste, men det är också vem man blir med olika människor. Vi har lite, och för hur man förstår sig själv. Alltså inte bara hur man är med andra, utan alltså hur andra ser på mig. och hur, hur jag får lov att få vara i hela min person helt enkelt. Det är väldigt givande.
4: Olika personer får olika sidor och blomsträ, liksom Fint.
0: Ja, men alltså att man förstår sig själv liksom, genom olika människors spegling helt enkelt. Uh -huh. Det var något som jag inte riktigt förstod i början.
2: En kompis till mig från Nykterhetsförbundet sa att eh, människor är som nycklar som öppnar olika delar av mm. mig. Så. Det Tycker jag är så vackert.
4: Vilken fin avrundning tycker jag på det här avsnittet. Det tar jag verkligen med mig.
1: Ja, och sen har vi en Facebookgrupp- som heter Bortom ekohjulet. När, var, hur? Där man gärna får gå med. Där finns det en massa olika diskussioner om människor ställer frågor och har problem och andra svarar. Och väldigt fint. Folk som är intresserade av att ta sig ut ur ekohjulet på olika sätt.
4: Och gå gärna in där och berätta om dina tankar kring det här avsnittet. Och andra avsnitt eller lufta dina drömmar. Så kommer du få hjälp på vägen.
1: Och sen blir vi också jätteglada om man vill gå in och gilla podden i olika poddspelare.
4: Prenumerera och tipsa alla du känner som du tror kan ha lite nytta av att lyssna på bortom så
1: yes. Vi ska tacka Epidemic Sound och Sven Karlsson också för den fina musiken. Tack och hej. Tack och hej.
0: Hej då.